0: Salut c'est VMP Vidéomobile le podcast on revient avec un invité ce soir mais d'abord on va se dire bonjour. Bonjour Laurent qui est en région parisienne comme d'habitude. Salut Guillaume, toi tu es en Finlande si j'ai bien compris. Et oui. <rire> pour une fois, deux jours par mois je suis à la maison et ça tombe plutôt bien c'est pour l'enregistrement du podcast. Je peux utiliser mon super micro, mon truc et tout, je suis pas dans une chambre d'hôtel quelque part. Salut Philippe. Ben bonjour, j'ai l'impression que tout le monde a,
1: a beaucoup bougé ces, ces derniers temps. Il va falloir qu'on fasse une, une carte d'Europe et même au-delà pour, pour nous localiser en temps réel mais ce serait un peu prétentieux quand même, ça faire. <rire> ah,
0: quand même. Quand même, quand même. C'est vrai qu'on s'est, on s'est pas mal, on s'est pas mal baladé tous les, tous les trois. Ça veut dire que le monde de la vidéo mobile se portait bien. Mais on va en parler un peu plus tard dans les radars des, des actus vidéo mobile parce qu'on va surtout se parler d'une expérience intéressante euh, belge euh, par la RTBF sur Snapchat avec notre invité, qui est Adrien Bralion. Salut Adrien.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, ça va très bien.
0: Alors Adrien, on s'est rencontré un peu par hasard à Lausanne, et tu vous avais lancé une, euh, une expérience, euh, une fiction sur Snapchat, et bah plutôt que d'en parler, on va écouter un tout petit extrait pour avoir une idée de, de ce à quoi ça ressemble.
1: Et quoi Nathan, tu vas essayer de pêcher au Julie ou quoi ce soir Bon allez, arrête, t'es con, putain, moi je pêche pas le premier soir comme toi. Hein. Oh, ça va, on va quand même essayer de te décrocher un petit bisou, hein C'est bon pour le moral
2: c'est bon pour le moral Qu'est-ce <rire> bon bon le... to
0: Qu que ça veut dire À qui ça parle Comment c'est né On va essayer de parler un peu de tout ça avec euh, Adrien qui est, euh, bah, qui est producteur de cette euh, série-là. Euh, ça fait quoi Une dizaine de jours que vous avez lancé l'expérience
2: Exa Alors je dirais même deux semaines euh, tout pile, euh, c'est-à-dire qu'on a lancé ça le vendredi 6 octobre et donc effectivement c'est une story, hein, une fiction euh, diffusée euh, sur Snapchat. Le public bah, c'est les 15-25 ans, c'est vraiment les jeunes et, euh, et l'idée effectivement c'était de venir proposer euh, tous les jours euh, du contenu sur une plateforme un peu particulière qu'est Snapchat et donc euh, avec vraiment des, des petites histoires qu'on raconte euh, où on suit en euh, finalement euh, une bande de jeunes euh, à travers son, son quotidien.
0: Alors, ça parle beaucoup d'alcool, de, de soleil, etc.
2: <rire> oui, le début, c'était enfin, fort axé là-dessus. Hein. C'était les vacances. Bon, là, maintenant, on est, on est arrivé à l'université. Il y a eu la rentrée, il y a eu pas mal de choses. Mais c'est vrai que forcément, ça reste quand même fort accessoire. Est-ce qu'on peut dire que
1: c'est un croisement euh, télé-réalité, fiction, euh, mode Snapchat C'est un peu tous ces ingrédients-là qui sont, qui sont mélangés en termes d'univers
2: mais oui c'est vrai qu'on retrouve certains codes Alors c'est vrai que nous on n'aime pas du tout parler de télé-réalité Dans le sens où ici effectivement c'est vraiment des personnages qui sont installés Alors c'est vrai qu'en fait le format donne cette impression de télé-réalité Dans le sens où il n'y a pas de barrière de la fiction Puisque ce sont eux qui racontent leurs propres histoires Maintenant c'est vrai que ce ne sont pas du tout euh, des personnages de télé-réalité Qu'on a enfermé dans une maison Même si je sais que les cinq premières stories peuvent donner cette impression là Ça y ressemble on est sûr, après, après il se passe pas mal de choses Mais non ce n'est pas de la télé-réalité C'est vraiment euh, un contenu qui est fictionné et, et, et qui est certes addictif puisque tous les jours on retrouve les mêmes personnages qui, 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 qui vivent d'autres aventures
1: et pour distinguer ils vont à l'université quoi. <rire>
2: voilà c'est à dire que ça c'est un peu la, la grosse différence euh, je ne dis pas qu'ils vont tous réussir euh, en revanche mais ils vont essayer l'université
3: alors c'est du vertical donc c'est tourné avec quoi avec des smartphones
2: Ouais, c'est 100% tourné à l'iPhone. Ça, c'était c'était une des volontés initiales de la RTBF, hein, dont je parlerai un petit peu plus tard, donc qui est le producteur délégué euh, du programme. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, ce format est, était imposé, par définition, par euh, par Snapchat. Et du coup, euh, on avait la volonté de travailler avec une captation à l'iPhone euh, directement, quoi. donc de ne pas passer par euh, par d'autres moyens de captation et puis de, de retransformer, mais vraiment de, de filmer directement l'iPhone.
0: Évidemment, si vous voulez faire une pause maintenant pour voir à quoi ça ressemble, vous allez dans les notes d'épisode. Il y a un lien pour aller ajouter à votre Snapchat ben, l'histoire de PLS. Ça vient d'où le nom Qu'est-ce que ça veut dire PLS Pourquoi vous avez appelé la série comme ça, Adrien
2: Alors le ouf, le, le, le choix du nom a été assez laborieux, mais finalement on, on s'est reposé sur PLS, qui est en fait une expression très très utilisée, en tout cas ici en Belgique, par les jeunes, et en fait qui signifie ben, position latérale de sécurité et que eux ont en fait. De, et enfin, l'utilisent comme euh, quand ils sont en galère ou bien quand vraiment quelque chose ne va pas du tout, ils disent qu'ils sont en PLS, notamment pendant les examens euh, quand c'est à l'université. Et nous alors, on l'a encore une fois repris et déformé une dernière fois, où on l'a transformé en post-like-share, euh, puisqu'effectivement, on, on a ce côté réseaux sociaux avec, avec le Snapchat, et donc on s'est dit, tiens, nous c'est une bande de jeunes qui vivent plein de choses, et en plus, euh, ils vont partager leurs aventures.
3: Je vous rassure, l'expression à, à court en France aussi, il y a six mois, je ne la connaissais pas, ah, je, suis, je suis passé pour une truffe vis-à-vis -vis de, de ma gamine de Vinberge, mais elle existe, elle existe <rire> parfaitement Elle doit totalement rentrer dans le vocabulaire depuis quelque temps déjà en France aussi Alors
0: pour euh, se, se rendre compte de, de ce que c'est C'est bien une fiction C'est filmé à moitié à la façon Snapchat Avec des acteurs qui tiennent le téléphone Comme s'ils faisaient des snaps eux-mêmes Mais à moitié avec euh, J'ai même vu des images de drones euh, Et des, des, des suivis Enfin, C'est euh, très scénarisé en fait
2: mais en fait c'est ça, le, le, le gros défi c'était d'être à la fois dans l'histoire et de pouvoir de temps en temps en sortir pour quand même pouvoir raconter des, des une histoire de faire une fiction qui était un peu qui était captée de l'extérieur donc on a vraiment ce mix là et effectivement c'est vrai qu'on va retrouver des plans qui sont travelling on a un stabilisateur on filme de temps en temps au drone donc c'est vrai qu'en fait le format est assez euh, séquencé, c'est à dire qu'on va être une fois en selfie, une fois en photo une fois ça peut être un acteur qui filme un autre acteur et alors après, euh, dès qu'il s'agit de rentrer dans des, ce que j'appelle des petites scénettes ou des scènes, euh, des, des choses qui vont se passer, alors là, on va être dans une captation externe, donc qui est prise d'un tierce œil, quoi.
0: Comment vous faites pour euh, gruger Snapchat Parce que il euh, y a quelques trucs <rire> et astuces, mais là, clairement, vous avez euh, une fiction avec, un, tous les jours, il y a quoi Il y a une vingtaine, une trentaine de snaps
2: Ouais, exact, ça représente 4 à 5 minutes, donc du coup, ça représente une vingtaine, euh, à peu près 30, ouais, 30 snaps euh, suivis.
0: Mais j'imagine évidemment que vous le tournez pas au fur et à mesure et que vous le publiez pas au fur et à mesure non plus. Comment vous vous débrouillez là-dessus?
2: Non et d'ailleurs forcément il y a un gros gros passage de montage entre les deux sinon c'est clair qu'on perdrait tout le monde c'est bon, là d'ailleurs la plus grosse étape c'est le montage alors comment on fait eh bien on a contacté Snapchat hein, donc on a eu euh, un mois et demi deux mois de discussion avec eux c'est vrai qu'ils étaient un peu perdus euh, parce qu'en fait euh, bon en Belgique déjà ils n'ont personne et puis c'est vrai que la Belgique n'est pas leur marché prioritaire ah bon dans les autres pays il y a non non bizarrement mais euh, mais effectivement dans les autres pays il y a ce qui s'appelle Discover donc c'est à dire que là ils proposent des stories qui sont carrément intégrées à l'application en Europe ils vont limiter aux trois pays dans lesquels ça existe actuellement c'est-à-dire c'est France, Angleterre et Allemagne ils n'ont pas l'intention a priori dans les, dans les années proches de le développer ailleurs donc parce qu'effectivement ça demande de gros moyens au niveau des diffuseurs qui, qui décident d'être présents dessus. Euh, et donc du coup, ils étaient un peu perdus parce qu'ils se sont dit « Oui, on peut vous donner des accès un peu plus euh, plus 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 ouverts, par exemple pouvoir uploader à partir de memory sans avoir les bords blancs, etc. » Mais ils n'avaient pas vraiment de solution et c'est eux qui nous ont renvoyé pratiquement euh, vers snaplytics Donc ça, c'est ce qu'on utilise, c'est snaplytics qui nous permet d'uploader le contenu. Euh
0: je fais juste trois trois pas en arrière pour dire que euh, dans Snapchat quand on veut quand on veut publier quelque chose euh, si on veut que ça ait l'air d'un snap euh, qui est pas de différence euh, graphique dans le snap il faut le tourner dans l'application et le publier si on si on va utiliser une vidéo qui sort de la pellicule Snapchat va vous mettre un joli euh, rectangle blanc autour de votre snap en disant euh, publier depuis la pellicule euh, ouais. donc euh, on sait qu'on triche et là vous vous n'avez pas ce bord blanc et vous utilisez une solution danoise, Snaplytics, donc ça vous aide à faire quoi ça
2: en fait, Snaplytics, c'est une plateforme qui est déjà bon sur computer, hein, donc ça veut dire qu'on ne doit plus passer par un, un appareil, euh, un cellulaire, un téléphone portable. Et du coup, en fait, ça veut qu'on va leur fournir euh, les, bon, les épisodes, j'allais dire les épisodes, les stories, euh, et on va leur fournir les, les stories euh, coupées par morceaux de maximum 10 secondes, et on va pouvoir les mettre à la queue le leu et on va dire à Snaplytics, tiens, voilà, ça, on veut le uploader entre telle et telle heure, dans tel ordre. Et donc, on, on diffuse les stories quotidiennes, donc 4 à 5 minutes, en bloc, donc 2 minutes le matin, 1 minute l'après-midi, 1 minute le soir, afin de, de garder le contenu toute la journée. Et, et donc, voilà, ça, ça nous permet ça. Et puis, ça nous permet, dans un deuxième temps, d'avoir un gros, gros outil statistique, ce qui nous permet de suivre l'évolution des vues, euh, des abonnés et tout ça.
1: Je voudrais revenir sur cette, euh, cette question de la publication. Euh, les snaps ne restent visibles que pendant 24 heures Comment vous gérez ça par rapport à, à vos histoires pour être, pour être plus précis par rapport à la réponse précédente
2: Alors, un autre truc effectivement qui s'est imposé très vite, c'est qu'en fait, on raconte une histoire qui se passe exactement jour pour jour comme on la suit. Donc C'est-à-dire que quand on regarde une story, on vient de regarder un jour. Le lendemain, on regardera le jour suivant. Donc... On est sur une temporalité directe, c'est-à-dire que il y a pas de, on ne passe jamais une semaine, on ne passe jamais un mois, c'est vraiment du jour pour jour. Ça aussi, c'est ce qui rajoute le côté vrai et peut-être encore une fois qui vous qui vous donne le mot télé-réalité, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très direct en fait comme 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 programme. Et du coup, comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on gère ça Ben, on essaye effectivement de un maximum les choses dans un ordre cohérent, quoi. Enfin, dans, dans une logique cohérente par rapport à la diffusion sur ce point là,
1: en termes d'heures vous commencez à publier à quelle heure, vous terminez à quelle heure sachant que les, les histoires s'effacent au bout de 24 heures, donc par exemple si je si vais demain matin euh, je trouve quoi
2: ah oui, alors ça c'est un peu la particularité, c'est à dire que si vous vous débarquez à un, à un moment X, vous n'allez pas spécialement avoir une story euh, complète puisqu'en fait soit elle n'est pas encore terminée d'être uploadée, soit celle de la veille une partie peut déjà avoir été euh, bouffée, enfin elle a peut-être disparu, effacée du coup c'est clair que si on débarque on ne comprend rien. L'idée c'est évidemment quoi C'est d'être tous les jours euh, au rendez-vous pour ne rien rater. Et donc là, les jeunes on le sait, hein, ils ne se connectent pas une fois par jour mais entre 10 et 20 par jour. Et donc l'idée c'est que euh, on, à chaque fois qu'ils se connectent ils puissent avoir du contenu euh, à, à découvrir quoi
3: donc il n'y a, a même pas la possibilité d'un replay quelque part il n'y a, y a pas des gens qui se sont amusés à récupérer au moins les parties vidéo et, euh, et à, les, à, les, à les encoder à les recapturer pour les mettre sur Youtube il n'y a pas des, des vilains pirates aujourd'hui qui pour permettre aux, aux gens aux, aux vieux qui n'ont pas suivi de, de suivre qui l'ont fait ça déjà Adrien
2: et non, bah en tout cas, c'était une volonté. Je vous avoue qu'on a réfléchi avec la RTBF dix fois. Est-ce qu'on l'archive en ovio? Est-ce qu'on l'archive en YouTube? Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est encore en discussion. Euh, dans le, dans un premier temps, c'est vrai que là, on en on pense rester vraiment du snap, du snap, du snap et peut-être à terme alors de proposer l'ensemble euh, sous une forme ou sous une autre en archivage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens qui nous rejoignent tous les jours sur le compte et qui disent « Ah, où ouais, est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé avant ?» Et là, c'est vrai qu'il y a cette petite frustration de leur dire, enfin euh, en tout cas pour eux, de, 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 de s'entendre dire bah, « Ça a disparu, ça n'est plus puisqu en fait, » puisqu'en fait, le temps a avancé, l'histoire a avancé et donc il va falloir euh, suivre ce qui se passe aujourd'hui et dans le futur. Malheureusement, le passé, c'est fini
0: vous avez publié un snap euh, au bout de 4 ou 5 jours d'ailleurs pour dire qu'il y avait 20 000 personnes qui suivaient euh, PLS vous en êtes où maintenant parce que c'est plutôt très bien
2: 20 000 euh, euh, c'était plutôt inespéré hein. c'est vrai qu'au départ pour vous donner des ordres de grandeur on parlait de 1000 à 2000 vues par jour alors le fameux chiffre des 20 000 c'est donc le, le nombre d'abonnés aujourd'hui il va se situer aux alentours des 27 000 euh, ce qui est encore une fois incroyable, Bravo, ouais. et le chiffre de vues, le, donc ça c'est le nombre de gens qui suivent le compte, et les, les vues ça va aussi entre 16 et 18 000 par jour, donc c'est-à-dire qu'il y a 16 et 18 000 personnes qui regardent l'entièreté de la story, alors pas exactement l'entièreté de la story, puisque le taux de rétention est de 94 à
0: 96%. C'est très très bien,
2: <rire> c'est super bien. Exact, ça veut dire que sur les 15 000 jeunes qui nous suivent, euh, en réalité ils regardent quasi tous l'entièreté euh, de ce qui s'est passé sur la journée. Oui, alors
0: c'est peut-être un moment aussi pour euh, pour parler évoquer la difficulté de suivre sa performance sur Snapchat, on l'avait fait dans un épisode il y a quelque temps avec Magali Philippe dans VMP où elle nous racontait ce qu'il faisait à la RTS en Suisse sur Snapchat en disant que bah, savoir les gens qui te suivent d'une manière régulière c'est très compliqué toi t'as un petit truc, hein, on voit de plus en plus de publics, de, de, de producteurs de, de stories sur Snapchat qui vont aller systématiquement suivre les gens qui, euh, qui se manifestent pour avoir une estimation du nombre de gens qui sont abonnés au compte C'est comme ça que tu fais
2: Alors nous, c'est Snaplytics qui nous donne une estimation qui est une estimation ah. à 1000 près euh, et qui en fait, est effectivement est calculée en fonction du nombre de gens qui ont vu et il se dit tiens, si sur une semaine il y a 25 000 personnes différentes qui ont au moins vu un morceau de 10 secondes c'est qu'il y a au moins 25 000 personnes qui suivent le compte euh, donc ça c'est à peu près le calcul que fait Snaplytics. il y a d'autres façons de calculer qui sont des multiples on se dit « Tiens, on a 20 000 », ça veut dire qu'on a entre 25 et 30 000 personnes qui nous suivent. Et alors, pour parler de la, de la technique dont tu parles, euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce n'est pas facile parce que forcément, ça aurait voulu dire qu'on aurait dû cliquer 20 000 fois sur « Ajouter ». Euh, on n'y arrive pas parce qu'en fait, on ne peut pas ajouter plus de 300-400 personnes par jour sur Snapchat. Du coup, euh, on essaie de les ajouter au maximum, mais euh, mais c'est pas évident. Et là, je pense qu'on a pu en ajouter euh, 7 huit
0: Du point de vue de la narration, est-ce qu'il y a une interaction avec les gens qui vous regardent Est-ce qu'ils répondent au Snap
2: énormément et ça en fait c'est marrant parce que c'était un des points qu'on avait un peu perdu de vue dans l'appel à projet de la RTBF on parlait toujours d'interaction, d'interaction et c'est vrai qu'on s'était dit bon d'accord c'est bien beau mais pff, comment est-ce qu'on crée de l'interaction avec un public et en fait ce qu'on n'avait pas pensé et je pense que c'était aussi une fonctionnalité qui est apparue en cours de développement euh, c'est qu'en fait les gens réagissent à des, à des, à, à, au snap même c'est à dire qu'en fait ils vous envoient un message qui reprend l'extrait en question et alors ils commentent, ils disent ah c'est trop ça ah, ah, ah j'adore ah ben moi j'aurais plutôt dit ça ou bien euh, c'est trop dommage qu'il a pas dit ça enfin, non, en fait ce qui est marrant c'est que là où nous ce volet là on l'avait complètement entre guillemets hein, perdu de vue euh, lorsqu'on était en développement et en, en pré-prod, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui il est vraiment là, c'est à dire qu'on a des gens euh, qui nous demandent les musiques c est, c est... Allez pour vous donner un ordre d'idée c'est à peu près une centaine de messages qu'on reçoit par jour donc euh, c'est alors pro 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 proportionnellement au vues. c'est vrai que c'est pas heureusement hein, d'ailleurs qu'on ne reçoit pas 15 000 mais c'est entre 100 et 140 euh, messages qu'on reçoit tous les jours donc de gens qui disent hein, est-ce qu'on va revoir tel personnage qu'est devenu tel personnage qu'est-ce qui va se passer dans la suite ah tiens euh, est-ce qu'il euh, y aurait moyen de, 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 de revoir tel ou tel truc bon donc ça c'est des questions un peu plus techniques et puis il y a vraiment en fait l'addiction à la fiction donc ce que nous aussi on bon, surtout en tant que producteur c'est vrai que on a du mal à se l'imaginer mais en fait les gens se sont déjà appropriés les personnages et donc en fait quand ils nous parlent ils disent ah euh, mais Yasmine elle a fait ça ta 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 et donc comme je disais ça représente entre 100 et 150 euh, messages quotidiens et euh, et alors petite particularité c'est vrai qu'il y a même des choses un peu un peu bizarres c'est vraiment je vous dis quand les gens demandent de la musique c'est un truc qu'on s'était jamais imaginé c'est que les gens en fait nous nous parle comme si on était par définition les les émetteurs de d'histoire de donc ça veut dire qu'on a vraiment réussi à faire en sorte que ils pensent réellement en tout cas pour la, la trans visée hein, et pour la majorité je suppose qu'ils ne pensent pas tous que que c'est les jeunes qui uploadent ça eux-mêmes mais euh, mais voilà ils, ils, ils pensent vraiment pouvoir avoir une interaction et comment on leur répond et du coup en fait c'est c'est presque c'est presque accepté par eux comme comme étant possible d'avoir une, une discussion avec nous quoi
3: alors Adrien il y a des il y a des acteurs il y a une équipe de production je pense conséquente il y a des gens qui qui, qui montent qui produisent qui, qui écrivent ça coûte forcément un peu d'argent est-ce que ça en rapporte aujourd'hui déjà et est-ce que vous songez est-ce que ça rapporte de l'argent et si oui comment
2: alors trois choses, alors il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur le projet pour vous dire on est deux à temps plein et alors effectivement on a les acteurs qui gravitent autour. Donc effectivement nous sommes à la fois l'équipe de production, l'équipe de post-production et je réalise moi-même les stories, donc pour vous dire, on est à la fois cadreur, donc c'est génial parce que c'est en fait une expérience multitâche, C'est un côté startup. On hein. dort plus beaucoup. Voilà, en fait, c'est un côté start-up, hein, On va pas se mentir. Depuis euh, depuis cinq mois, euh, on est à deux sur le projet. Alors on a, on a on a évidemment des personnes qui sont venues gravitationner autour de autour de, de cette petite équipe et qui ont apporté énormément. On a les acteurs qui sont là forcément euh, ponctuellement sur les tournages. Mais euh, mais donc voilà. Donc ça, c'est pour vous dire. Donc le côté effectivement petite équipe. Alors ça a bien sûr un coût on va vous donner un, une idée euh, c'est à, à peu près 1500 euros la story de 5 minutes euh, c'est vrai que parfois on peut se dire tiens c'est beaucoup et puis en fait on réfléchit deux secondes on se dit bah, pas vraiment parce qu'une story c'est un jour de tournage vous avez déjà 5-6 acteurs sur le plateau euh, forcément on peut pas les payer 20 euros donc euh, c'est clair que c'est un, un budget conséquent et à la fois petit
0: bah par rapport au coût de la télévision, c'est ridicule. Enfin, c est, c est...
2: Et je vais même vous donner d'autres exemples. Alors évidemment, encore une fois, on ne produit pas la même, la même chose, on ne produit pas le même contenu, ni même, ni même avec les mêmes exigences. Mais pour vous donner une idée, les web-séries classiques, on va tourner entre les 9 et 10 000 euros euh, les 5-6 minutes. Donc... En fait, on est dans un ratio 5 à 6 fois moins cher. Maintenant, comme on l'a rappelé au début, on tourne à l'iPhone. Euh, on tourne, euh, je veux dire, on n'a pas d'imachiniste, on n'a pas d'éclairagiste, on n'a pas d'opérateur euh, caméra. On a par définition un réalisateur qui, qui est le même que le producteur. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a on a vraiment fait en mode YouTube. En fait, c'est marrant parce qu'on fait du Snap, mais si on regarde, on est plus dans une, dans une école du YouTube où en fait, tout le monde touche un peu à tout. Et, et voilà. Alors, le dernier volet de la question, c'était est-ce que ça rapporte et là, malheureusement, bah, la réponse est non. En tout cas, pas à nous, ni à la RTBF. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on publie donc, les histoires entre, 3 et 4 blocs, euh, pardon, entre 2 et 3 blocs par jour. À la fin de chaque bloc, donc, qui sont des, des petites séquences d'une minute 30 on a toujours une pub qui est casée par Snap. Alors, hasard ou pas, je ne sais pas. Peut-être que ça, on a, le compte a été ciblé ou pas, ça, il faudrait voir. Euh, maintenant, euh, ça représente quand même 3 pubs par jour. Ça veut dire 45 000, potentiellement 45 000 pub vue entre 45 000 et 60 000. Donc, c'est quand même énorme. Alors, je pense que même si on les monétisait, ça ne rapporterait évidemment pas les mille à à 1500 cents euros que ça coûte par jour. Hein. Donc ça, on va être tout à fait réaliste. Et alors, du côté de la RTBF, en fait, ceci, c'est plus un projet... Comme ils l'appellent de type laboratoire, c'est-à-dire qu'ils essaient, ils découvrent, ils, ils essaient aussi d'atteindre ces fameux jeunes, donc les 15-25 dont on parle depuis le début de l'interview, et jusqu'à présent, en fait, c'est vrai que là, c'est super puisque c'est un, un c'est un succès total. Je veux dire quand je vous parlais d'un objectif entre 1000 et 2000 vues, mmh. là pour le coup, tout le monde est bien bien content.
0: Est-ce que vous avez évoqué à un moment la possibilité d'intégrer vos propres pubs dans des snaps D'abord, je ne sais pas si on a le droit de le faire. YouTube a une certaine tolérance pour ça, avec les youtubeurs où on peut faire du sponsoring de ses propres. Euh, sur sa chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut faire ça sur Snapchat et est-ce que vous y avez pensé
2: Alors, est-ce qu'on peut je, je suppose qu'on aurait pu l'essayer et après, on, on aurait vu si ça, si ça serait passé ou pas. Ça, voilà,
0: c'est ça passe ou ça casse, ouais.
2: Voilà, ça aurait été ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu une proposition de product placement. Euh, mais qui n'a pas abouti dans le sens où c'est vrai qu'effectivement bon, nous on demandait euh, un montant qui était je vous rassure encore une fois dérisoire mais qui était quand même un montant et en fait bon effectivement comme on, en amont du projet on était incapable de dire voilà on va faire 20 000 vues par jour, euh, c'est clair qu'il y a ben finalement, l'annonceur n'a pas osé mettre de billes dedans, euh, ce qui est bien dommage parce que c'est vrai que maintenant nous on sait effectivement que le produit a marché et a pris.
0: Et le problème du placement de produit, c'est qu'il faut l'avoir sous la main au moment du tournage parce que sinon c'est mort. Et... Tu
2: peux pas. Ouais. Et ça, c'était aussi un des, pro des problèmes, c'est qu'en fait ils se sont manifestés très tard et que nous on devait partir en, en, en tournage, c'était euh, tout au début euh, septembre. Euh, voilà, Parce que comme, comme vous vous en doutez, le tournage est quand même relativement affluent tendu. Hein, sur les 40 euh, stories qu'on va publier, il euh, y en a qu'on tourne parfois 2 à 3 jours avant la diffusion. Donc euh, vous vous doutez bien qu'entre ça, euh, le dérochage, le séquençage et le montage, il y a du boulot.
0: La marque RTBF est assez discrète, on l'avait relevé dans le dernier épisode de VMP quand vous aviez annoncé la série, où elle était nulle part au moment de l'annonce, là on la voit un peu dans un petit coin de temps en temps, euh, c'est volontaire
2: Oui, et par exemple un des gros points c'était tiens, est-ce que sur la page Facebook, est-ce qu'on met RTBF et, euh, et là, la RTBF, ben, en accord avec nous, on, on s'est dit non. Parce que c'est vrai que forcément, on dit, oh, tiens, on veut parler aux jeunes, etc. Et puis, on viendrait estampiller tout avec un gros, gros cachet RTBF. Et du coup, non, on a fait ce choix-là. Alors, c'est vrai que ça reste discret. Bon, si vous, si vous voyez, ça apparaît quand même deux, trois fois sur une story de cinq minutes, parce que c'est notamment dans le copyright et à la fin de, à la fin de la story. Mais nulle part ailleurs, vous verrez que le produit est brandé euh, RTBF. En tout cas, c'était vraiment une volonté pour toucher ce public plus jeune. Alors
1: moi qui étais en, en Belgique le, le week-end dernier, avec le, la présentation d'une autre production de de la RTBF plutôt côté euh, côté news euh, cette fois-ci, mais ils ont parlé aussi de leurs euh, différentes expériences Snapchat et ils ont même commencé sur Snapchat avec des produits, enfin des productions dont j'ai oublié le nom, mais où le nom de la RTBF n'apparaissait jamais et où euh, il n'était jamais euh, dit de manière explicite ou implicite que c'était la RTBF qui était derrière. Donc il y a effectivement une volonté de Comment dire, de faire oublier un peu la, la marque avec peut-être l'impression en son sein que ça. C'est compliqué effectivement de toucher un jeune public avec une marque très euh, historique, on va dire. Oui,
2: et puis c'est vrai que là où effectivement euh, la marque l'étiquette RTBF peut être un gage de qualité hein, dans, 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 dans tout, là on, évidemment la question est tiens est-ce que nous on a quelque chose à gagner à mettre la marque RTBF et, et finalement est-ce que est-ce que le téléspectateur attend la RTBF ici Est-ce que est-ce que le téléspectateur veut savoir tiens qui est derrière En fait non c'est c'est vrai que quand vous êtes sur des produits qui sont brandés en tant que tel voilà ici c'est PLS c'est un produit Snapchat avant tout. Certes, la RTBF est derrière. On ouais, va se parler
0: franchement, André. Quand Philippe disait une marque historique, c'était pour pas dire ringard. Est-ce qu'on évite <rire> RTBF parce que, on... parce que ça va pas attirer des gamins de 15 ans
2: Bon, nous de notre côté, c'était un peu la crainte. C'est-à-dire qu'on s'était dit, voilà, euh, on vient ici avec des jeunes, notamment à l'écran, qui sont des, 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 voilà, des, des influenceurs, comme on les appelle aujourd'hui. Est-ce euh, que ça va marcher le côté, tiens, on fait un truc de jeune, on, on essaye de faire croire que c'est une aventure qui est partagée par les par les, les protagonistes, et puis, on viendrait dire, en gros, tiens, RTBF, attention, donc, c'est vrai que nous, ça nous parlait un peu moins, et je pense que les jeunes, c'est pas trop, trop là qu'ils veulent voir la RTBF non plus. Enfin, en tout cas, si, je pense que là, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, l'effet est inverse, c'est-à-dire que lorsqu'ils se rendent compte que c'est RTBF, alors là, ils se disent, ah, tiens, chouette, la RTBF fait quelque chose. Et c'est marrant parce que ça, pareil, dans les, dans ce que, dans ce, dans ce dont on parlait juste avant, l'interactivité et les, les, réponses des gens, là, par contre, on a eu deux, trois fois, tiens, c'est chouette que la RTBF se, 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 mobilise et, et se bouge sur un un projet pareil quoi.
1: Et justement, est-ce que vous, Adrien, vous avez des, des retours sur la manière dont c'est perçu au sein de, de cette grande et honorable maison qu'est la RTBF
2: Alors moi, j'utilise toujours le terme d'ovni, euh, on va pas se mentir. C'est clair que vous vous doutez bien que des gens qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais vu ce qu'était Snapchat doivent certainement se tirer les cheveux alors là ici le, la cellule web création mais qui nous suit depuis le début a effectivement pris un risque mais qui est un risque assumé depuis le début hein, puisque donc effectivement ce projet il est né d'un appel à projet que eux euh, ont émis, euh, maintenant c'est vrai que vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui voient passer ça alors vous voyez passer ça hors contexte Hors de l'application, hors d'un smartphone, et vous n'êtes pas la cible. Vous vous dites bien qu'il y a des gens là-dedans qui doivent se dire oula, qu'est-ce que c'est. Mais euh, mais après, quand vous voyez que ça ça cartonne sur la cible, bon ben là tout de suite ils disent ah on a enfin réussi à toucher les jeunes. Et mine de rien, comme je le dis, quand on parle de 15 000 à 20 000 personnes en Belgique francophone sur cette cible de jeunes, c'est énorme.
1: Est-ce que euh, au moment du du tournage, euh, vous vous êtes trouvé confronté à des Problématique particulière du fait de tourner euh, avec des iPhones. Est-ce que ça vous a ouvert des possibilités que vous n'imaginiez pas, ou est-ce qu'au contraire ça a présenté des contraintes particulières auxquelles vous n'aviez pas forcément et des galères
3: techniques. Et des galères techniques. Question. Euh,
2: galères techniques. Euh, ben, je résumerai en un seul mot, c'est la batterie. Bon, ça c'est vite résolu avec des batteries externes. Et puis alors le gros gros point, on va pas se mentir, ça reste toujours le son, le son, le son, le son et ça il y a rien à faire bon voilà effectivement euh, on, on, on rentre un son d'une perche pour certaines scènes euh, où c'est possible hein, parce que forcément c'est pas toujours possible euh, on capte quand même pas mal de choses aussi avec le, le microphone de l'iPhone mais euh, mais je vous raconte pas on a cinq adaptateurs entre la perche ici, et l'iPhone ici raconte parce que ici mais... <rire> là
0: on est à la maison ici c'est <rire> on a mobile, droit. le droit podcast là on a le droit on peut rentrer dans les trucs ça, on, on veut savoir avec quelle app tu tournes si tu tournes euh, si tu t'en fous que tu tournes avec l'application euh, appareil photo de l'iPhone ou si tu vas chercher des trucs comme Filmic ou, ou d'autres Et est-ce que tu branches autour de l'iPhone pour, pour, faire, pour faire le tournage ici si, si, on veut savoir Allez.
2: Alors, c'est très simple Donc, On part d'un iPhone 7 Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter autour On a une coque qui coûte une centaine d'euros Qui permet d'avoir un éclairage frontal et euh, arrière Qui est vraiment de très très bonne qualité Ah, c'est la coque de Beyoncé Exactement, c'est la fameuse coque de Beyoncé Qui permet... Dans des conditions soit de faible luminosité, soit même carrément euh, de nuit, de toujours pouvoir filmer sans devoir venir avec un éclairage externe. Donc ça, c'est plutôt, on va pas se mentir, pour du face cam ou des choses qui sont filmées de très près. Donc ça, c'est le Ça, c'est dans les notes d'épisode suivant. Voilà. Ça, ça c'est le, le, le premier, euh, le premier ustensile, c'est ce fameux, euh, cette fameuse coque. Le deuxième ustensile qu'on utilise, ça va être en termes d'objectif. Et là, c'est un, un module qui vient se mettre sur le, sur le dessus de l'iPhone et qui nous offre à la fois un, un grand angle, qui est même plutôt un wide angle, qui donne un peu un côté fisheye. Ça, on s'en sert notamment dans la production pour en fait, pour identifier ce qui est considéré comme étant un snap fait par les protagonistes. Donc comme ça, les gens ont une référence visuelle. Ok, tiens, quand on a cet effet fisheye, on sait que c'est eux qui se filment, ou qui filment un autre. Donc en plus, on l'a utilisé pour la narration. On a cet objectif wide angle, et de l'autre côté, on va avoir un, un objectif euh, qui est en fait un zoom x2.
0: C'est la nolo clip
2: Exact. Mmh. Donc ça, ça va coûter à peu près 200 euros. Donc ça, c'est pas donné non plus. Euh, et alors, effectivement, après vient le son. Alors là, je vous, je vous passe le détail de l'iPhone 7 avec ce, ce, le fait qu'il n'y ait plus de prise jack. Du coup, on a d'abord un premier adaptateur. On arrive dans du jack 4 pin iPhone. Là, on vient mettre un TTRS TRS. Un, un TRS, voilà, TRS, euh, qui donc passe de 4 pins à trois pins, sauf que le problème c'est que le micro de la perche il est donc euh, ma rallonge était en trois pins et là il fallait ouais. encore passer vers le le, le le micro initial qui lui était en deux pins donc je vous dis pas les nuits de soudage pour faire mixer <rire> le deux pins avec les trois pins avec aller rechercher sur le signal du quatre pins où est l'entrée micro par rapport aux deux pins enfin bref des nuits assez ouais. euh, assez il fallait assez nous appeler nous on a des schémas assez mais <rire> ah, ben, il fallait nous les envoyer punaise. <rire> Oui, donc on a un
0: micro source qui est, qui est un micro mono, qui n'a que, deux, que, que deux, deux bornes. Et on veut arriver au final dans un iPhone qui a un port Lightning. Donc effectivement, il faut mettre des choses entre les deux, les deux pour que ça arrive. Ouais. Mais c'est perché, c'est intéressant. Pas toujours, hein, pas toujours. Ce qui m'étonne, moi, c'est que la perche, elle soit pas en XLR. Euh,
2: non, elle, non, parce que non. C c initialement, c'était justement, on voulait avoir quelque chose en... En, en jack, euh, le problème c'est qu'en fait on s'est fait prendre à notre propre jeu puisqu'en fait on aurait effectivement pu passer par du XLR et avoir un adaptateur qui était déjà tout existant sur ah ouais. internet bon bref, ça c'était <rire> comme quoi on en découvre <rire> tous les jours et alors effectivement si on parle encore un peu matériel le dernier gros euh, le dernier gros euh, ustensile ben, c'est le DJI hein, que tout le monde connaît, le DJI euh, Osmo Mobile ça, ça va coûter euh, un peu moins de 400 euros et dans ce cas-là, ça va permettre effectivement de faire tous les plans stabilisés, tout ce qui est un peu plus travelling, plan mouvement également, pour que quand même on évite d'avoir un rendu totalement shaky, où on a quelque chose qui vibre en permanence, qui est complètement impossible à regarder. Ça, c'était aussi une volonté, c'est-à-dire que forcément, vous doutez bien qu'on ne filme jamais au pied, mais en revanche, on doit quand même filmer avec des choses stables ou dès qu'on veut du mouvement. Il n'y a pas de travelling, il n'y a pas tout ça, on n'a certainement pas de grue. Et là, hop, on part avec ce fameux DJI qui là, on ne va pas se mentir, fait des merveilles. Mmh. Euh, maintenant, on est déjà au deuxième, hein, c'est-à-dire que le premier a complètement grillé. Euh, donc, je, désolé de faire une mauvaise vue pour le DJI mobile. Bah, tout simplement, un matin, il a décidé de ne plus fonctionner après un mois. Euh, donc, c'est vrai que là, pour le coup, j'espère qu'on si ne doit pas faire ça 3-4 fois sur la durée du projet.
1: Quoi. Moi, je ne l'ai jamais utilisé en, en mode vertical, toujours en, en mode horizontal il euh, y a des particularités quand on tourne avec ce DJ Osmo Mobile en vertical Oui
2: il faut un bon bras gauche parce qu'en fait <rire> euh, à, la dro à droite il n'y a pas moyen de mettre le, 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 le comment s'appelle le manche il n'y a pas moyen de de, pardon, mais de mettre le manche pour le porter avec la main droite donc du coup on est tout le temps avec la main gauche et c'est clair que ça fait des crampes parce qu'évidemment la posture n'est pas du tout naturelle c'est à dire que vous vous retrouvez avec quelque chose à l'horizontale un, un manche à l'horizontale ah ouais, c'est théoriquement fait pour être supporté comme un, un manche par en dessous quoi. Euh, du coup, voilà. Et alors, je pense que c'est aussi comme ça qu'on l'a grillé, c'est que c'est quand même pas un, un mode très naturel, ce mode. C'est bah, documenté.
0: Hein. On est supposé pouvoir faire ça avec euh, avec l'outil. DJI dans son mode d'emploi nous dit qu'on peut le faire. Après, juste en passant, peut-être que vous allez réussir à le ressusciter, peut-être pas, mais il y a un truc. J'ai été confronté aussi à des DJI mobiles, au mobile récalcitrant Il y a un machin caché dans un dans un recours en internet pour ressusciter ça. Si vous maintenez la gâchette derrière et que vous appuyez trois fois sur le bouton. Le de déclenchement de l'enregistrement vidéo pouvait le mettre dans un mode où il va, euh, c'est un hard reset en fait, c'est même pas dans le mode d'emploi et bah, j'étais désespéré, je pensais aussi balancer à la poubelle un Osmo qui m'avait lâché et grâce à cette manip que j'ai dû faire deux trois fois, ça l'a ça ressuscité
2: Guillaume, est-ce que je peux renoter ta tactique? <rire> Ce sera dans
0: les notes d'épisode. Ah, maintient la voir. gâchette et puis on va à appuyer... pied. Mais je vais t'envoyer un lien en, en privé, à Adrien. Mais évidemment, je rajoute, euh, je rajoute euh, la, la, la petite manip dans les notes d'épisode. Si j'arrive à retrouver la source, mais ça. C'était
1: plus... le type le à 300 euros, là. Le conseil à 300 ouais, euros. C'est clair
2: que là, ouais. pour le coup, ça peut sauver encore
0: 300 <rire> balles. Quoi. Mais ça, j'ai trouvé sur un, sur un sombre forum dans un moment, quand j'étais en Guyane, dans un moment de panique en plein milieu d'une formation en me disant merde j'ai besoin de quatre poignées j'en ai que trois et puis euh, et puis voilà j'avais trouvé ça passons donc là on n'a pas parlé de l'application de tournage Adrien tu tournais avec l'application iPhone classique ou autre chose
2: euh, oui ouais. le native ouais juste en bloquant l'exposition
0: et le point et puis euh, voilà
2: alors c'est ça, bon, c'est ce qui pêche toujours, c'est cette fameuse expo et, et ce point, donc effectivement on le bloque dès qu'on n'est pas sûr du mouvement, et puis il euh, y a toujours effectivement la, 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 la correspondance des couleurs lorsqu'on tourne en multicam, puisque oui ce qu'il faut expliquer c'est qu'on tourne quand même souvent souvent en multicam, euh, c'est-à-dire qu'on a enfin en multi-iPhone, on va enfin, dire... Quand donc, tu dis multicam c'est avec deux iPhones Ouais, exactement, donc on va en avoir un qui va réceptionner le son, et un qui va en général qui est sur le DJI c'est à dire qu'on va avoir un plan un peu plus large et puis grâce à l'objectif sur le deuxième le plan un peu plus serré euh, sur, sur l'action ou sur l'acteur qui, qui, qui parle un peu, un peu plus dans, dans, dans la scène.
0: et eh bien, Adrien, bravo. Euh, ouais. 27 000 abonnés réguliers à PLS, donc euh, à la fois la position... Bah, vous en faites de partie, j'espère. <rire> ah oui, ah ben, oui, oui on est. Mais Alors, on n'est pas je... trop dans la cible, hein. on, va, on va être honnête. Hein. Plus
2: <rire> trop. 37 et, et, ans. Malheureusement, j'espère que vous n'avez pas vu que l'épisode d'aujourd'hui qui est, comme je vous l'ai dit, pas mon préféré. Mais, euh, mais voilà. Sinon, je vous recommandais celui de lundi. La rentrée était très bien. était euh, pas mal, hein. Bon, ben on... Ouais mais ça va
0: être
1: compliqué ah, voir, eh ouais.
2: Voilà. Non, il y a un extrait sur Facebook. Ah oui, parce que quand même, on est gentil, on met des petits extraits sur Facebook. Donc ça, vous pouvez aussi aller voir.
0: Donc, on va aller ah, mettre le, le lien vers la page Facebook de PLS dans les notes d'épisode que vous retrouvez, comme d'habitude, dans votre lecteur de podcast préféré. Dites-moi que c'est Overcast, parce que c'est bien Overcast. Euh, <rire> et puis Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres projets derrière Est-ce que du coup, ça a secoué un peu du monde à la RTBF, cette
2: affaire ah ben c'est clair qu'en tout cas en ce moment on n'a pas spécialement le temps nous de se projeter vers l'avenir mais c'est vrai qu'on avait mis quelques petits trucs en route avant ça et on espère bien que, que ça va pouvoir comme tu dis secouer un peu des choses euh, je pense que oui et alors évidemment les, les projets en question sont des projets un peu plus télé, broadcast et de flux donc on passe sur quelque chose d'autre complètement donc on n'est plus dans l'iPhone, on n'est plus dans euh, deux personnes pour travailler 24 heures par jour on espère quelque chose d'un peu plus euh, <rire> euh, stable et et qui fonctionne un peu moins sur la corde raide pour vous dire là, dès que je vous aurai laissé je dois monter l'épisode de ce week-end
1: et Adrien d'où vous venez pour en arriver là c'est quoi le, le background de quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve à, à produire une,
2: une web série ou des stories sur, sur Snapchat et bien c'est pour le coup complètement atypique puisqu'en fait je n'ai aucune euh, aucune expérience préalable que ce soit en vidéo que ce soit dans un milieu artistique ou créatif alors bon après la créativité ça veut rien dire puisqu'on on l'a ou on ne l'a pas et moi en fait je suis issu d'une formation euh, en fait j'ai fait un, euh, voilà j'ai fait cinq ans dans une autre école de commerce le, le HEC belge, pour ne pas le citer, la Solvay Brussels School. Et du coup, voilà, en fait, moi, j'ai fait ingénieur de gestion et à la sortie, je me suis rendu compte que la consultance, tout ça, ben je l'ai fait, hein, donc je l'ai fait. Je me suis dit, bon, travailler euh, 18 heures par jour, ben, c'était chouette, mais je préférais le faire pour moi, quoi.
0: <rire> bon, ben, c'est résumé, c'est bien. Bon esprit, <rire> c'est pas nous qui dirons contre Ben voilà,
2: je sais que vous êtes un peu dans cette même veine, donc... Euh...
0: Ben, merci d'avoir été okay. avec nous Adrien merci donc, on va Adrien. continuer à se parler de trucs de geek et puis euh, on va te, te rendre au montage de PLS et, et on va suivre ça encore avec intérêt même si j'ai pas 15 ans euh, je regarde quand même <rire> <Ça> <rire> comment marche. on drague à
2: 17 ans on est vous... Ah oui parce que ça a peut-être changé effectivement <rire> euh, ça, ça change très vite Non, non, je vous rassure c'est toujours les mêmes bonnes vieilles méthodes hein, qui fonctionnent donc euh, pas de soucis Ok Merci, merci à vous
0: beaucoup, trois, merci en
1: beaucoup en
0: Adrien Au revoir est-ce que vous avez vu passer des trucs, euh, Laurent et Philippe, ces deux dernières semaines, qui méritent d'être exposés euh, aux oreilles de nos auditeurs
1: Ah ben bah dans la dans la foulée de de ce que vient de nous raconter euh, Adrien, justement, aux États-Unis, euh, Snapchat c'est en train de de s'allier avec euh, NBC Universal, euh, à la fois chaîne de télé et, et studio de de production pour. Euh, créer un, un studio qui soit spécialement dédié à la production de séries pour euh, pour Snapchat. Ah ouais. Alors il y avait déjà euh, des journaux télévisés en quelque sorte, on va dire ça comme ça, euh, spécial Snapchat qui était euh, qui était produit, mais maintenant ils vont produire spécifiquement euh, des formats dans ce studio des formats mobiles, des formats stories euh, à la Snapchat comme ceux qu'on vient de d'évoquer euh, avec Adrien et ce ce PLS de la de la RTBF. Donc c'était à, à signaler. Donc
0: ça pareil dans les notes d'épisode, c'est euh, Snapchat et NBC Universal lancent un studio. J'ai l'impression que c'est dans la veine de Discover. C'est vraiment sur des partenariats spécifiques avec des outils spécifiques. Euh... Oui oui c'est pour c'est pas pour tout un chacun, c'est vraiment pour des
1: gens qui euh, sont a priori des des pros en tout cas considérés comme euh, des spécialistes du, de la production de, de web-séries par, euh, par Snapchat et par euh, NBC Universal qui vont être euh, admis à, à bosser dans ce, dans ce studio. web. Ouais.
0: Alors dans la même veine aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de vidéo verticale, c'est un, un épisode spécial euh, Laurent Close et, et Marc Settel ce soir qui adorent la vidéo verticale, euh, <rire> on a une nouvelle plateforme en France qui s'appelle justement Vertical, qui a été lancée par un journaliste de 19 ans euh, et un YouTuber Sofian de 22 ans euh, qui, qui en gros nous disent que bah, le format de leur génération c'est la vidéo verticale. Ils ont créé une sorte de Netflix francophone euh, avec que de la vidéo verticale, qui Adresse à la même cible que Snapchat d'ailleurs. Euh, pareil, un lien dans les notes d'épisode. Vous avez vu passer ça aussi Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce... Alors il faut
1: préciser que c'est consultable uniquement sur les, sur les apps, donc soit Android, soit euh, iOS. iOS. Mais euh, ouais, ouais, c'est assez intéressant. J'ai
3: pas été convaincu par tous les
1: contenus, mais je trouve ça intéressant.
3: Ouais. Bah, c'est du format court, c'est du format plutôt déconnant, c'est de c'est de l'humour. Euh, moi, j'ai un gamin de 12 ans qui ah est ouais. absolument fan hein, et qui a retrouvé plein de plein de types qu'il connaissait comme youtubeurs déconneurs et là maintenant qui donc s'affiche officiellement euh, en vertical dans cette appli. Donc oui, les 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 mômes, la cible est, est directement concernée et touchée et c'est gagnant. Ouais. Enfin en tout cas voilà du, du côté de, ma, de, mon, de, la, de la génération que je côtoie tous les jours, c'est déjà gagnant. On appelle ça comment les gens qui, qui travaillent en vertical, des verticalistes, des verti je ne sais pas. Je
0: crois que Laurent a un mot qui lui vient à l'esprit. <rire> bon, <on va> <rire> euh, ouais, moi je pense qu'on on va inventer le mot. donc euh, Verticaleux j'aime bien parce que c'est pas mal. <rire> Des verticales. Des verticales. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est que c'est du divertissement, certes, mais il y a aussi de l'info, puisque derrière euh, le projet, il y a le youtubeur euh, Sofian, mais aussi Valentin Roverdi, qui est, qui est euh, journaliste. Euh, donc, euh, oui, on va tenter aussi de faire de l'info, c'est qu'on ne va pas aller forcément piocher dans les recettes qui marchent en faisant euh, du maillot de bain et, et d'entraînement de foot, mais on essaye aussi d'apprendre des choses à... à à ceux qui nous regardent, en tout cas d'apprendre des choses Sur la société dans laquelle on, on vit
3: Ouais, dans le prolongement de la verticale Puisqu'on en, puisqu en parle Puisqu'on vient de parler du divertissement euh, Moi j'ai découvert totalement par hasard Quelque chose qui s'appelle le Nespresso Challenge Vous connaissez cette petite, cette petite chose Vous connaissez ce truc qui existe depuis 3 ans c'est des capsules. Envie non, de non, dire. mais je vous explique. Oh <rire> ah non, Philippe Elle est Très drôle. Le, le Nespresso Challenge, c'est un, c'est un concours organisé par cette marque effectivement de capsules de café qui depuis trois, 3, 3 ans cherche des nouveaux talents pour faire, pour produire de la vidéo verticale. Il euh, y a un concours. On les, donc c'est, c'est de la très belle prod. Hein, on cherche vraiment des, des créatifs. Pourquoi on cherche des créatifs Mais on cherche des créatifs pour pouvoir réaliser de la pub parce que la pub a besoin aujourd'hui de produire du on sait qu'il y a davantage d'engagement en vertical donc Nespresso en fait euh, cherche les jeunes talents quand on gagne, eh bon, on est invité au Festival de Cannes et au Festival de Cannes, on est évidemment dragué par les annonceurs qui aujourd'hui commencent à produire beaucoup de pubs verticales. Je vous invite à aller jeter un oeil, on va mettre dans les, dans les notes d'épisode le site en question parce que je me suis euh, vraiment euh, régalé à visionner tout ce qui a été produit depuis trois ans, c'est à tomber par terre. Hein, c'est juste magnifique. Alors évidemment, c'est pas tourné avec des smartphones, hein, c'est tourné avec des grosses cam caméras, avec des caches évidemment pour avoir ce format vertical, mais des gens aujourd'hui racontent des histoires et des histoires dont on ferait bien nous euh, nous, professionnels, de, de s'inspirer pour produire de très très belles images à la verticale, voilà, donc je suis tombé là-dessus par hasard mais, mais allez voir, franchement, ça, ça vaut la peine voilà est-ce que c'est Nespresso de talent ou est-ce que c'est Nespresso Pardon, ça s'appelle Nespresso de talent, je crois que tu tu, 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 tu as raison. Okay. Mais chaque année, ils lancent leur challenge. voilà Le le, le, le nom effectivement de l'opération, c'est Nespresso de, ta, de talent, mais il mais y a un challenge. voilà
0: Et puis un petit dernier radar, c'est un chiffre que tu as tweeté euh, cette semaine, Philippe, c'est la progression de la population de possesseurs de smartphones dans le monde. Oui, et
1: autant dire de gens qui vont potentiellement pouvoir produire de la vidéo avec leur smartphone, même si derrière le mot smartphone, il y a des choses de différentes qualités. C'est Zenith le... le cabinet d'audit et de qui fait beaucoup de, de, de sondages et de prévisions, qui nous dit qu'en 2018, donc 2018 c'est demain, les deux tiers de la population mondial euh, aura un smartphone donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme même si Zenith nous dit que la croissance euh, ralentit c'est-à-dire que voilà on en, on l'augmentation est, est moins forte mais euh, néanmoins on a des taux de, de pénétration qui sont euh, qui sont très 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 importants un peu partout et qui s'accroissent moi qui vais euh, régulièrement euh, en Afrique par exemple vous dire que des smartphones on en voit de plus en plus beaucoup 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 et que sur le, le continent africain euh, d'ores et déjà c'est un téléphone sur deux qui qui est un smartphone, une proportion qu'on a déjà dépassée euh, ici en Europe depuis, euh, depuis un bon moment déjà, mais euh, même là-bas, c'est aujourd'hui euh, 1 sur 2 qui est un, qui est un smartphone, donc euh, on peut s'attendre à voir déferler de plus en plus de contenus vidéo aussi, en plus de tas d'autres choses euh, que vont euh, permettre de faire ces smartphones.
0: Eh bien allez, j'en rajoute un petit, parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai vu passer entre Matt Navarra, qui est le directeur, euh, en gros, le monsieur Facebook euh, de, de Next Web et euh, un des cadres de Facebook, en gros, Matt Navarra avait dit ouais mais Facebook vous trichez vous avez changé l'algorithme pour favoriser la vidéo à mort et dès qu'on n'a pas de vidéo on est on est plus vu on, notre reach baisse et, et le gars de Facebook a répondu oui on le fait un peu mais en fait on le fait parce que la vidéo c'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux et il prenait un exemple qui était que en Inde il y a un opérateur qui pour s'implanter a offert pendant 6 mois puis 8 mois euh, des connexions illimitées sur les abonnés mobiles ce qui était complètement inédit sur le marché indien, ça a créé une grosse concurrence sur le marché de la donnée mobile en Inde et qu'est-ce qu'on voulu faire les indiens dès qu'ils avaient accès à de la donnée sur leur téléphone c'était de regarder de la vidéo et d'avoir une espèce d'orgie de la vidéo, c'est l'argument de Facebook en disant c'est quand tu ouvres les vannes sur la donnée, les gens veulent voir de la vidéo et c'est pour ça qu'on la favorise. Donc euh, voilà j'ai amené ça un peu lentement, pardon mais c'était l'expérience le, le, qui m'a vraiment frappé, c'est de voir que quand as un nouveau marché qui, euh, qui a accès tout d'un coup à euh, à internet, à une quantité infinie de savoir la première des choses qu'il va faire ça va être de se gaver de vidéos donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a
3: encore de beaux jours devant nous avec la vidéo mobile Vous me laissez faire un petit mot de la fin ou presque euh, ah, oui. 4 novembre, une date à retenir, 4 novembre, un peu d'auto-promo c'est le retour du MOOC de Gobelin qui s'appelle Réaliser des films avec son smartphone sur le, la plateforme France Université Numérique, c'est un des MOOC les plus grands publics gratuits de, de France, c'est la troisième édition et évidemment j'en suis un des co-auteurs, voilà, donc ça commence le 4 novembre, si vous n'avez pas suivi cette formation ultra généraliste pour vraiment apprendre les bases essentielles de, de, de l'image et du smartphone, et ben c'est le moment, euh, c'est la, la troisième, cette fois-ci ne, ne la ratez pas, je ne sais pas s'il y en aura une, une, une encore après, voilà.
0: Tu ne viendrais pas nous faire un gros shameless plug là <rire> <'est> <rire> Euh, moi,
1: j'avais
3: suivi la première, c'était très très bien, donc j'imagine qu'à la troisième, ça doit être encore mieux. C'est encore mieux parce que des choses ont changé on a rajouté pas mal, pas mal de choses, voilà.
0: Alors, rappel MOOC, c'est Massive Open Online Course en anglais, ça veut dire, euh, voilà, cours en ligne massif. Et
3: voilà. ouvert.
0: Et ouvert. Et donc, euh, gratos. Et gratos. Et ben, merci, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Portez-vous bien d'ici là. à plus Salut Salut